1: Fala rapaziada, ligada aqui no Charla Podcast, Charla Podcast mais uma vez debatendo a eleição a presidente do Vasco da Gama, então já recebemos aqui o educiano, foi o nosso primeiro convidado é, aqui candidato à eleição do Vasco da Gama, presidente do Vasco e agora teremos o nosso segundo convidado, mas antes de mais nada, boa tarde Beto Júnior.
0: Boa! Nosso Matheus Emanuel. E aí Betão? Tudo tranquilo? Fala Tropa, mais uma edição do Tchala Podcast Debatendo o Futuro do Vasco da Gama, né? É isso aí. Que de subimportância, ainda mais como curiosidade para o nosso público e para a gente também nessa nova realidade
1: né? de Safra. É né? isso aí, a gente está aprendendo toda, todo dia
0: com Exatamente. isso. Exatamente. Né? Qual o papel do presidente? Ah. Porque a gente, no Brasil, o clube de futebol vive do, é o clube de futebol. É isso aí. Mas, na verdade, ele é um clube associativo, né?
1: Inclusive, em off, a gente estava falando aqui com o nosso convidado, é, ele lembrou bem, o Vasco foi vendido, o futebol do Vasco. Exatamente. O, o Vasco, em si, o clube, o clube, não foi vendido. E ainda o tem, tem 30% do futebol, então... Vai debater Tem tudo São isso. Januário.
0: Exatamente, a parte de patrimônio do Vasco toda. Então a gente vai debater tudo isso, propostas
1: para o Vasco, o futuro do Vasco. E lógico, né, Matheus? Como sempre, abrindo para participação do torcedor. Exatamente. Você pode enviar sua participação, enviar seu comentário, sua pergunta para o candidato. Enfim, nós vamos ler sempre que possível, é lógico. Com é, respeito. Com respeito sempre. Exatamente. Sempre que é a base do nosso programa, a gente só, só, só aceita participações, participações respeitosas. Então você vai poder, é claro, participar conosco. E é lógico, deixando o like, se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber as notificações. Lembrando que também estamos nas plataformas de áudio. Gostou? Plataformas de áudio. Agregadores de áudio. Agregadores de podcast. (risos) Então, assim, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, estamos em todas elas. Então, você vai poder acompanhar o Charla Podcast em multitela, multiplataforma.
0: Nas redes sociais, como o Matheus falou Arroba eu... Charla
1: Podcast em todas elas. Em todas Twitter, elas. Twitter, Instagram, Kuai, TikTok. O teu arroba. Arroba Matheus Manel no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram e também no Twitter. Arroba Matheus Manel. Arroba O Júnior. Underline. O Betão é o cara que mais responde a galera Chega. nos perfis pessoais. Chega que a resenha acontece. É isso aí. Então o Betão sempre troca Nas um horas dela. mais inusitadas. É isso aí. <risos> Duas horas da manhã ele vai te responder <risos> sobre o que, que ele acha do Pepa demitido no Cruzeiro. É. é, Ou isso é, é isso aí. possível chegar de Rolão Preto no Cruzeiro. É isso aí. Então apresentando o nosso, nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Pedro Strozenberg.
2: Estranho, André. Oh, Boa, Pedro. Parabéns pra você que a acertou acertura a ah, é. Acertou na pronúncia. Acertou a primeira, treinei. Não é simples, treinei não é a manhã
1: inteira. <risos> Tudo bem, seja
2: bem-vindo. Beleza, obrigado, obrigado aí pra vocês, Beto, Matheus. Deixa um abraço também pro Cantarelli, Sim. não pode estar hoje, mas prazer poder participar aqui com vocês e. E ter essa risada gostosa e esse ambiente aí acolhedor aí que vocês é, trazem.
0: Exatamente, a gente acompanhava, eu estava até vendo a sua postagem falando que viria aqui hoje, né, no seu Instagram. E eu gostei porque você falou: ó, vou amanhã botar num papo ao vivo no Chala Podcast. Pra falar de Vasco de forma amena, tranquila, do momento do Vasco, que é exatamente isso. A gente não tá aqui num debate, forma William Bonner aqui. É pra gente falar do
1: e, momento do Vasco. Inclusive, era meu sonho. É porque Mediaram a gente. o debate. Não, mas eu queria. Não, uma boa, era... noite do é, uma boa noite do Jornal boa noite do Jornal Nacional. <risos> chegar assim, ele tá falando ali, aí fala: não, seu tempo acabou, candidato. Seu é. tempo é. acabou. Aqui não vai acontecer. Beleza. É mas antes de mais nada, a gente queria saber de você, quem é você se apresente pra torcida do Vasco, é lógico que a gente já tem uma base, mas queria que você se apresentasse dissesse seu plano de governo enfim, é, fique à vontade
2: aí Valeu, obrigado, enfim, de fato não é que o cenário do Vasco esteja ah, contente mas acho que é bom discutir de forma com humor, com lógico. inteligência com diálogo, com leveza, acho que né? vocês, com leveza acho que vocês trazem isso mas sempre para registrar que o, que o desafio do Vasco é imenso né a gente tá vivendo aí um período muito crítico da história do Vasco A gente costuma dizer que é o pior momento da história institucional do Vasco, né? Por, por diferentes razões. Mas vou fazer essa primeira minha apresentação e a gente segue aí nas conversas. Eu sou uma pessoa que já sou sócio do Vasco há 39 anos, fiz agora 39 anos, sou sócio remido sou torcedor de arquibancada, apaixonado, né? aquela coisa que na escola todo mundo sabe aquele ali é vascaína. o pessoal pode não saber o signo, não pode não saber nem o nome, mas sabe que é vascaína, então tem essa identificação com com o clube, o clube da minha paixão. É, sou de formação em direito, mas fui trabalhar na perspectiva mais do campo dos direitos humanos, no campo da segurança pública, eu Sou um dos fundadores né? e hoje sou presidente do Viva Rio, que é uma ONG também grande, hoje com 12 mil pessoas, com um orçamento muito muito significativo na cidade do Rio de Janeiro, mas também trabalhando no Brasil. Então, ali eu comecei a minha jornada profissional. É, sou parte também, fui executivo de uma outra organização social chamada ISER, Instituto de Estudos da Religião, que justamente tem esse tema da religião como um tema central de pesquisas, estudos, a produção de conhecimento. Então, a minha formação, ela dialoga tanto numa ação, né? No campo social, quanto também na produção de conhecimento. É, aqui no, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, né? muitas muita capacitação para policiais, para juventudes, pra, enfim, eu sou um, um, digamos, um ensinador, assim, do, de um campo da, das políticas de segurança e direitos. E direitos. Minha formação é, como eu falei, em Direito, mas minha especialização é em mediação de conflitos. Então, essa é a minha, oh. minha área de atuação. Conflitos não faltam oh, no exa- Brasil <risos> e no Vasco. É, no futebol, Também, no todo, futebol, no Vasco. É, todo. É, é, e a política do Vasco é fragmentada. Então, né? Ela é conflitiva. É, né? exatamente. Então, essa é a minha formação, é a minha prática, meu a minha área de, de conhecimento e nessa parte da gestão de associação. Então, tanto no Viva Rio quanto no Exércitos, essa... Essa função de, de gestar uma associação é parte também da minha história de 30 anos, da minha história profissional de 30 anos, que é, é a prestação de contas, é a transparência, saber administrar os recursos de forma responsável e ao mesmo tempo investindo. né Então, é, eu sou bom de administrar recursos dos outros, com transparência, com responsabilidade, com respeito, para que a associação se fortaleça, cresça tanto na sua sustentação financeira quanto também institucional e política. Então esse é um pouco o meu perfil. E só para terminar, Matheus, dizendo que... E aí hoje a minha função atual é... Eu fui recentemente ouvidor da Defensoria Pública aqui do Rio. Então eu trabalhei nesse papel de ouvidor. E agora eu sou ouvidor do processo de reparação lá em Mariana, né? aquela barragem que o rompeu. Pão. E, então, eu sou ouvidor da reparação, estou lá há quatro anos, um, também numa fundação, a maior fundação que hoje tem no Brasil, né, em termos de estrutura, em termos de, de investimentos, e trabalho com essa, nessa perspectiva de escuta, de diálogo, de melhorias do, de um serviço para a coletividade, para a comunidade. Então, meu, meu perfil está isso, um modelo de gestão, num diálogo é, de mediação de conflitos, né, de entendimentos, e na perspectiva social, na perspectiva de de apoio social.
1: É interessante saber que o Pedro tem essa essa vertente que até não é nem tão vista, assim... No meio da bola, né? No meio da bola das eleições, normalmente a gente quando vai entrevistar algum candidato é a presidência seja do Vasco seja do Flamengo do Fluminense Botafogo é aquele cara que milita sempre no conselho é é o, é, empresário. É o empresário enfim o cara que já está ali muito é, ligado é, àquela aquela política do Vasco e a gente vê que o Pedro é, é um cara que atua em, em diferentes é, vertentes você você citou a questão da defensoria pública né no caso da ouvidoria pública que você é, trabalha lá na, na questão de Mariana enfim é, Aspectos muito importantes para a sociedade como um todo. E eu acho que a gente pode até abrir, falando desse tema, de um aspecto importante para a sociedade, que é, é a relação Maracanã-Maracanã Vasco, Maracanã, Flamengo, Maracanã, Fluminense, Maracanã, Botafogo e o Maracanã como um equipamento público. É, a gente viu o Vasco jogando agora no Maracanã vencendo o Atlético Mineiro por 1 a 0 depois de um show, é um show de liminares, né? É Eliminar é, favorável liminar na contra, enfim, é, todo esse processo todo. Eu queria saber você como candidato à presidência do Vasco é, de que de que forma você lida com essa situação do Maracanã? Você pensaria que o Vasco deve sim participar da licitação? Que o Vasco deve abandonar o Maracanã e focar apenas em São Januário? Eu queria saber a sua opinião em relação ao seu pro- projeto e em relação ao que você está pensando sobre o que tem acontecido. Oi. Primeiro,
2: o Maracanã é parte da minha infância, deve ser de todos nós, né? O Maracanã é um estádio público fundamental no imaginário do futebol mundial, né? E brasileiro, especialmente. O Maracanã é um estádio público, né? Construído com recursos públicos. Aliás, muitos recursos foram gastos ali no no Maracanã. E ele tem hoje um tratamento privado. Eu acho que esse daí é um ponto que precisa ser esclarecido e precisa ser modificado. Né? É, a gestão dele pode ser uma gestão a partir de uma concessão, a partir de um processo legítimo que o Estado faça e podem ter vitoriosos e que vão fazer administração. Mas ele precisa ser, ter uma gestão para o conjunto dos clubes de futebol. O estádio do Maracanã é, é do povo do Estado do Rio de Janeiro. Né? É, é para que os clubes possam usá-lo de forma cuidadosa, respeitosa e qualificada. Então, nesse sentido... Maracanã é a casa de todos nós, né? Então, é, é importante que clubes do tamanho do Vasco, do Botafogo, Fluminense, Flamengo, possam ter acesso de forma plena ao Maracanã. E, claro, tem o desafio da gestão, tem o desafio do gramado, tem o desafio de muitas outras coisas que precisam ser cuidadas e, nesse sentido, talvez o Vasco possa fazer uma gestão, quiçá, melhor do que o que está sendo feito atualmente, ou se preparar para que todos os clubes possam usar o Maracanã. Porque não, foi só, não foram só as liminares, né, Matheus? Foi liminares e foi também posições do próprio consórcio, né? Que, que, que deliberadamente ou que de forma, eu na minha visão, de forma é, indevida, também quiseram fazer essa limitação do jogo usando arti- argumentos ou artifícios que são... É, que são frágeis né? Dizer, ah, o gramado vai prejudicar o gramado o Vasco jogou duas vezes o no Maracanã nos últimos, quer dizer, agora contando com o domingo, Sim. o mando do Vasco é, é duas vezes então é, se, se tem um problema de gramado, precisa ser pensado com uma solução para todos os clubes, não contra o Vasco, né? então acho que a posição do consórcio também foi uma posição infeliz acho que a pendência de uma licitação transparente clara é um problema para o Maracanã eu acho que o Vasco tem todo tem plenas condições de eventualmente disputar o consórcio, mas sempre de forma dialogal, de forma respeitável, respeitosa com os outros clubes também, para que de fato o Maracanã seja um espaço público, acessível para todos os
0: clubes. E até falando de SAF em relação ao Maracanã, como é que você enxerga até hoje as manifestações do, da 777 em relação ao Maracanã? Já teve um momento que o Joshua, não sei se foi ele diretamente ou a 777 que manifestou interesse diante de, de entrar nessa licitação, adquirir aquele aparelho público, é, com até pensamentos além da bola, comerciais e tudo mais. E o pensamento da empresa 777 é, é alinhado com o seu de possível presidente? pensamento da 777 eu desconheço
2: assim em termos de proximidade, nunca tive nenhuma aproximação específica com eles acho que eles têm hoje uma responsabilidade né, da, na administração do futebol do Vasco e acho que isso precisa ser um dos temas importantes da gente discutir isso e de falar dele porque é uma relação que ao mesmo tempo ela pode ser muito produtiva, mas ela também pode trazer muitas tensões e, e conflitos inclusive de interesses. No caso do Maracanã o que eu também acompanhei e também como vascaíno né, e como interessado, eu vi que o Vasco colocou uma proposta, foi... acabou sendo de... aquela aquela chamada pública foi desconsiderada e e a concessão foi prorrogada e hoje ainda está numa situação ainda instável porque tem uma prorrogação e não uma licitação. Mas o Vasco apresentou uma proposta concreta, de qualidade para a administração do Maracanã. E... Eu não sei o que aconteceu com o Flamengo, o Fluminense ou outros clubes que não apresentaram naquele momento. O governo do estado optou por suspender aquele aquele rito e e ainda está pendente por fazer. Então, o que eu sei, sim, a 777 e o Vasco apresentaram uma proposta para uma para uma gestão gestão do Maracanã. Agora, como é que é a proposta? Foi boa? Foi ruim? Que interesses que ali estavam colocados? Eu... Eu desconheço, mas acho que esse é um, é um debate importante para que o Vasco não se furte dele, que discuta, apesar de São Januário ser a nossa casa, São Januário ter, ter que ter todas as atenções né, é, dos vascaínos e mas Maracanã também é nosso, Maracanã também deve ser colocado aí como uma opção plausível para essa gigante torcida do Vasco.
1: É até interessante isso que você citou, Beto, uhum. em relação ao, ao pensamento dele, é, sobre a postura da 777 Nesse imbróglio todo Eu sei que você não tem essa, essa proximidade Mas você se, é, se declara um candidato de oposição No Sim. caso Então vamos fazer uma suposição aqui Daqui, por exemplo, dois anos Você presidente do Vasco E... Não, já agora já Agora <risos> Eu tô tô colocando há dois anos Porque esse processo do Maracanã é sempre demorado né? É, sempre demorado Então, e se o Vasco tivesse a possibilidade De assumir a concessão do Maracanã A gestão do Maracanã No seu ponto de vista, você como Chefe do executivo do Vascaíno Você... pensaria em uma composição com os outros clubes? Você acha que o Vasco tem essa possibilidade e esse poder de fazer essa essa gestão compartilhada com os rivais? Ou você acha que o Vasco tem tem, poder suficiente para gerir o Maracanã sozinho? Como você faria essa gestão com o Sanjionário? Qual seria a sua solução para que o Vasco... tenha poder sobre o Maracanã no caso tenha o direito de jogar no Maracanã mas também que seja participativo na questão da, da, da manutenção do estádio todas todas essas questões né vamos dizer assim
2: ah, primeiro eu vou sempre defender os interesses dos vascaínos dos sócios dos torcedor vascaíno então esse é esse é a minha será a minha responsabilidade é a minha é o meu compromisso né então os interesses do Vasco precisam estar é, em, em em primeiro plano, primeiro plano né? isso aí. mas isso não significa que que não haja haja diálogo ou entendimento com outros clubes. O futebol do Rio de Janeiro precisa se fortalecer como um todo. Então não adianta você ter um clube que que tem todas as receitas, todas as oportunidades e os outros todos enfraquecidos. Eu sou a favor de um um modelo de de futebol que ele seja sustentável, que a gente tenha a rivalidade, que a gente tenha as diferenças, que cada um tenha a sua história, né? e a história mais bonita é que o Vasco carrega, mas que a gente busque entendimento. Então nenhum momento, nem eu sendo de oposição, nem digamos uma perspectiva de rompimento imediato com a 777 porque eu acho que tem um passo aí que é conhecer o contrato, que é colocar na mesa os interesses e nem também uma exclusividade não dialogando com os outros clubes ainda que eu faça muitas críticas também à à gestão dos outros clubes e como do comportamento que foi do consórcio Maracanã eu acho que a gente tem que sempre buscar o entendimento, sempre buscar o interesse conjunto, coletivo do futebol e que o Vasco esteja no seu lugar histórico de liderança, de de compromisso, de de uma democracia e de uma uma equidade em termos da gestão do futebol. Isso vale para a distribuição das rendas, né, da televisão, isso vale para lidar com o Maracanã, isso vale para o desenvolvimento do futebol. Então acho que nesse sentido o Vasco não pode ser solitário, o Vasco tem que ser conjunto, mas caberá a mim fazer a defesa dos interesses do Vasco, e assim eu
1: farei. É isso que o todo vascaíno quer, né? O Vasco como protagonista das, das escolhas, né, Beto?
0: Exatamente, entrando nessa área agora, que acho que é mais espinhosa, né? Pro para tá candidato fiado, era. É, para candid... quem tá se candidatando. Só né?
1: lembro registrar um superchat aqui do Marcelo Mota antes já de você falar dois, sobre isso. Isso. Aqui. Parabéns ao Pedro e a todos os candidatos que hoje se unem para resgatar nossa instituição e institucionalidade. Muito orgulhoso de todos vocês. Tem outro superchat aqui também do Fernando Sterne. É, Pedro, você acha possível unir os Vascaínos e reduzir os conflitos e disputas que marcam nossa história nos últimos anos? Acha que sua experiência pode promover um novo momento? Eu acho que é justamente. É. Isso. A minha <risos> pergunta é para
0: iniciar o processo já mais dentro do pleito, né? De novembro. Bom, você <risos> é, <eu não> conhece <risos> há muito tempo, é, né? É, verdade. é a entrosamento. Tabelinha, né? Tabelinha aqui, Que era exatamente quando eu li. Assim, a gente pediu um briefing né, da, da, das ideias já. Né? Eu senti ali que o ponto alto ali que você botava era a união, a união das oposições, né? A gente até conversava fora do ar aqui que Aí, por enquanto, só se, as chapas apresentadas são todas de oposição. A situação ainda não apresentou o que ela vai fazer. Então, você assim, até em cima da pergunta do Fernando Externo, você se apresentou aqui com um perfil conciliador, né? Do profissional, né? O trabalho é esse. O que, que você pode. É, não vou dizer prometer, mas ou, é, é, falar pro Vascaíno o que, que você teria de diferente para conseguir algo que eu acho que o Vascaíno sonha e a política do Vasco. Tenta, mas não, não, não consegue há muitos anos. Que é. União. O que eu, eu, eu trabalho há 10 anos. Trabalhei há 10 anos com o Apolinho. O Apolinho é um rubro-negro, mas que tem um laço, um abraço com o Vasco. E ele sempre falava no programa dele: o Vasco Unido é imbatível. sempre falava, exatamente. Sempre, sempre falou isso. É. O, que que você, o que seria o seu diferencial para conseguir isso? Essa união. Dessas forças de dentro do Vasco, para ter um Vasco unido e, e forte. Até para debater com a, Cé, com a 777 e tudo Muito mais. Legal.
2: Bom, agradeço aí, Beto, a você e ao Fernando, Fernando né, Sterre. que fez também, Fernando Sterre, que fez essa é, colocação. Primeiro, dizer que eu sou um radical defensor dos interesses do Vasco. Então, agora, por outro lado, eu sou um radical defensor do diálogo com todos os, os diferentes grupos, uhum. seja para dentro do Vasco, seja para fora do Vasco. Então, acho que esse compromisso com o diálogo, esse compromisso com o entendimento é preciso e é fundamental para o Vasco e para o futebol. Então, para mim, eles não estão dissociados. Uma coisa é você defender os interesses do seu torcedor, do seu associado, do Vasco, Sim. e, ao mesmo tempo, construir o diálogo com os, com os demais clubes. Acho que esse é o meu perfil, a minha história é assim, eu não sei fazer diferente. Eu não, não é que eu estou construindo isso por conta de um período eleitoral. Não é que eu estou fazendo isso porque eu acho que isso aí, é para o momento, Vasco é importante, eu estou transvestido numa, numa situação. Isso é o que eu acredito. E acho que o Vasco, nesse momento, e por isso que eu me coloco num lugar de oposição, Porque eu acho que os processos do Vasco têm sido um processo de apequenamento do Vasco. E o Vasco é gigante. Como dizia o Apolinho, a gente unido não tem pra ninguém. Porque não tem pra ninguém no sentido assim, a nossa opinião vai ser protagonista. Você falou a palavra certa. Vasco né, é
1: Vasco, o resto é fiasco. É, exatamente.
2: (risos) E a gente, de alguma maneira, precisa construir esse esse lugar. né? E acho que eu tenho essa condição de fazer isso. Por quê? Eu sou uma pessoa da escuta, respeito as diferenças, acredito que as diferenças nos fortaleçam, mas, ao mesmo tempo, também sou firme na na posição daquilo que eu eu entendo fundamental, o que a conjuntura vai nos levar como, como um ponto de transformação. Então, Acho que a gente tem três momentos aí no Vasco agora Que são fundamentais nessa pergunta Primeiro, também uma colocação aí do Superchat Que é da institucionalidade A defesa da institucionalidade O Vasco tem uma história de 125 anos Fez agora, no dia 21 de agosto Por coincidência, no mesmo dia do meu aniversário 125 <risos> anos de, de, de existência então fundação, é essa, né? De fundação Então essa história é o Vasco carrega Não é a 777 Não é a SAF Vasco O Vasco nasceu no remo, cresceu no futebol, se mostrou em outras modalidades esportivas. Então, essa história é a nossa história que a gente precisa valorizar e fortalecer e o mundo da institucionalidade é é fundamental. Então, agradeço também o Superchat e digo que esse é um um ponto. O segundo ponto é essa relação, aprender essa relação com com a SAF, porque é um é uma lei nova no Brasil, os clubes estão experimentando os seus primeiros movimentos, é uma lei que também não se, não se estabeleceu, agora mesmo no Congresso tem uma, uma discussão de revisão da SAF, eu acho que a lei da SAF ela é frágil, ela enfraquece o, o, os clubes de futebol como um todo, a lei precisa se fortalecer para garantir o mundo associativo, não é para a gente viver o um mundo associativo do futebol, que precisa ser modernizado, precisa ser atualizado. Mas que é uma lei que garanta também um clube super endividado, como é o caso do Vasco, ou do Cruzeiro, ou do Botafogo, não fique à mercê do, de interesses ou de controles financeiros, gastando o seu lugar da história. Sim. Então, o segundo ponto é, é que o Vasco aprenda a lidar com a SAF. A SAF é uma realidade hoje. Eu queria voltar no tempo e rediscutir a SAF, mas... Mas essa não é uma condição possível. Então, para uma próxima gestão, é preciso que a gente entenda um modelo de gestão que inclua a
0: SAF. Né? Só te é um interrompendo nome. nesse ponto aqui que uhum. você falou, que acho que é importante, porque o Educaciano também abordou isso na época que. É, você hoje, olhando para trás, você acha que foi, foi um precipitado. Erro. Foi um erro. Foi precipitado. Foi, um foi.
2: Acho que foi. E é o formato que a SAF do Vasco foi estabelecida foi um. <risos> Foi um crime, eu diria. Porque porque o formato que ele colocou foi um formato de uma promessa vã, uma promessa irreal de uma diretoria que não cumpriu o que entregou. O que falava, o que que prometia. para vocês como conselho. É, exatamente. E e junto com essa, o impedimento de ver o contrato. O vascaíno, sócio do Vasco, votou por um, um acordo que ele não viu. Um contrato que ele não viu. Compromisso que ele não viu. Tem um documento, um parecer, de dois conselheiros. 15 conselheiros do Vasco tiveram acesso sem telefone, numa sala fechada, num tempo limitado, com um calhamaço de informação, e 15 conselheiros tiveram acesso a esse contrato. Eles foram escolhidos... Eles foram escolhidos, não sei como, mas... De
0: vários segmentos do Vasco. De diferentes
2: segmentos do Vasco. É... Menos, menos amplo, né? Foi, menos, foi mais, foi mais, mais a restrito. Situação. É, mas, mas foi. E dois conselheiros colocaram aqui um conjunto de preocupações que hoje estão vigentes. Isso não foi discutido no Vasco. Isso não foi verificado pelo Vasco, sabe? Isso não foi levado em consideração pela diretoria que lá estava. Então, o processo de venda do Vasco talvez seja o pior processo de venda das SAFs Deixa eu... o, o Botafogo se preparou para o Massaf, o Cruzeiro tem o Massaf de um jogador, de que é pessoa envolvida no futebol, que... então esses são modelos, o Bahia tem o, o, o CID, que é uma foi instituição muito também. que foi muito discutida com... é. o Vasco, ele não, fez, não teve transparência, não teve concorrência não teve acesso a informações básicas mínimas para uma tomada de decisão e é isso, que é, esse é o patamar que a gente chega, né? E por isso que eu acho que o, o Eduardo Cassiano fala, e o que, que também eu reafirmo, o primeiro passo de quem chegar lá é um passo de abrir o contrato. É de ter transparência no contrato. Para que a gente possa analisar o que está compromissado e o que, que não está compromissado. Quais são as alternativas possíveis para o Vasco resgatar e retomar a sua grandeza do futebol. O Vasco tem 30% dali, Matheus. O Vasco precisa exercer... Essa, esses 30% com a grandeza dos seus 20 milhões de torcedores. Não como sócios da 777, mas em defesa dos torcedores, dos vascaínos, das vascaínas que são apaixonados pelo A história do Vasco está nos 30% do, que a gente tem do futebol. Sim. E 30% com 20 milhões de torcedores ficam gigantes. E é nesse lugar, por isso que e aí eu termino aqui é essa, essa emenda, emenda que a gente fez, mas é dizendo que é, é muito importante que alguém da oposição ganhe. Por quê? Para romper esta lógica que está vigente neste momento. A atual direção, a atual diretoria, elas são, é, é, elas são associadas à 777 e não associadas à, sua, à torcida, aos seus sócios. Elas não representam, elas têm uma rejeição hoje do, dos associados imensa. É preciso entrar alguém que vá fazer a defesa do 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 clube, vai fazer a defesa do torcedor, vai fazer a defesa do sócio e nesses 30% vai exigir ou vai se comprometer para que o Vaz seja gigante novamente.
1: Agora, o Beto falou sobre precipitação e eu queria só complementar e fazendo uma outra pergunta você acha que por parte da diretoria, eu não vou nem citar a torcida, porque a torcida é aquilo vive o o, momento, né os piores 20 anos da história do Vasco em sequência avavorado com chance de cair mais ainda vários rebaixamentos né? em em sequência, a questão financeira muito mal, a gente teve o Zé Ricardo ontem, ontem? ontem, né? né? segunda, segunda segunda-feira aqui no no Charla, ele falou que o Vasco começa uma série B, é, o Vasco Vasco começa uma série B com teto salarial de 70 mil, que a gente sabe que pro futebol é muito Vasco, pouco, né? Pro Vasco, é, é. um clube que, que queria subir, é muito pouco. É, a gente sabe que, do ponto de vista da torcida, a torcida queria muito a venda da, do, do futebol do clube para sobreviver, né? para respirar. Agora, do ponto de vista da diretoria e dos dirigentes que lá estavam e ainda estão é, no clube houve precipitação ou, na sua visão, houve a certa negligência com tudo que estava acontecendo em relação ao Vasco, de não ter um preparo a mais, de não ter uma, um estudo maior em relação até a, a possíveis concorrentes, é. até a possíveis é, outras... É, discussão de detalhes do contrato. Na sua opinião, foi precipitada ou foi negligente essa venda do Vasco?
2: Eu acho que negligente fica melhor... Posicionado, né? Eu acho que o que o Vasco fez, a diretoria do Vasco é, fez, foi uma entrega é, obscura, é, desrespeitosa. E que, claro, o Vasco estava numa situação limítrofe, né? O Vasco estava numa situação crítica, mas já viveu isso em outros momentos. O Flamengo já foi o maior devedor dos clubes de todos os tempos, né? Na, na história. Então, é, a, tem. Há outras soluções. Na, na campanha eleitoral que eles foram eleitos, eles não falavam da SAF, Ao o contrário, tem falas do Salgado, que diz, do, do senhor Jorge Salgado, que diz que ele é contra esse modelo. Que o Vasco tem outras soluções, que ele estava a um, pa, a um telefonema de qualquer, de grandes fundos. Né? Então, essa não é a realidade. O Vasco caiu na gestão do Jorge Salgado, não subiu na gestão do Jorge Salgado, subiu sacrificando na gestão de olhos salgados e foi vendido no seu pior momento. Então, qualquer negócio, né? se vocês tiverem um negócio, vocês o lugar de vender, o momento de vender, não é no momento que você está mais fragilizado, é no momento que você está mais fortalecido. Né? Se, esse é o... se essa é a sua solução. Dois, se você vai vender um ativo tão importante como esse do Vasco, você precisa consultar os associados, você precisa consultar o conselho. E o que foi feito foi de uma maneira completamente desrespeitosa. O Vasco é gigante, o Vasco é dos vascaínos, seja com safo ou sem safo. Quem carrega a Cruz de Malta no peito, quem é apaixonado, são os vascaínos. E a gente vai torcer pro Vasco. E nesse sentido, eu acho que foi uma decisão é, é, a, é, digamos, da carência nossa do vascaíno, né? da, do, do desespero e de uma, e de uma fala uma fala mentirosa ou fala não não verdadeira dessa dessa atual diretoria. Então, nesse sentido, eu acho que é negligente porque não era real. Não foi uma precipitação, foi não não verdadeiro. né?
0: Quando a gente falava, o próprio Edu, outro candidato, ele dizia para a gente que ele não sabia se teria condição de, da oposição entrando, por exemplo, solicitar a abertura é, do contrato, excelente né? Excelente ponto. Que não é uma certeza, vocês
2: não têm essa certeza, né? É, a gente tem a, a, a certeza de que a gente vai trabalhar para essa abertura do contrato e quando você tem um, um, um associado com 30%, ele tem acesso à informação e essa informação precisa ser compartilhada. Depende, por isso que eu falo assim, Beto, depende do lugar que você quer ter. No, nesse contrato foram, pelo menos assim, oficialmente foram, foi dito, inclusive, que teve uma comissão de 28 milhões. Alguém recebeu 28 milhões para esse contrato acontecer. Havia uma dívida conhecida do Jorge Salgado, do Vasco Jorge Salgado, porque ele botou dinheiro pessoal ali colocado. Tem muitos interesses ali em jogo. Eu não quero ser leviano de acusar, foi fulano, foi beltrano, mas... Se alguém recebeu também, isso devia ser transparente, devia ser dito. Se é é legal esse procedimento, se está documentado, devia também ser dito. Mas esses interesses escusos ficaram à frente dos interesses do Vasco. O que a gente precisa é romper esta lógica. É entrar alguém que não tenha compromisso com a 777, que tenha capacidade de diálogo, de entendimento, de busca de, de uma relação que proteja o Vasco, né? sobretudo, o Vasco não pode viver novos dramas de de rompimentos, isso pode se alastrar na justiça de forma muito sofrida, mas que seja firme também na defesa do Vascaíno, na defesa dos interesses do Vasco. E nesse sentido, às vezes, podem ser conflitantes. Agora, abrir o contrato, eu diria que hoje já já temos, pelo menos, a gente tem um grupo de advogados que está acompanhando, está estudando a lei da SAF, está se preparando para... Para poder estar junto nesse momento de abertura. E hoje acho que é, é praticamente consenso, ou eu diria consenso, de que o acesso ao contrato a gente vai, vai ter. Mesmo que precise judicializar. Mesmo que precise judicializar, mesmo que precise tensionar, mesmo que precise. Esse é um compromisso que a gente tem. Não, o Vasco não pode mais viver com uma. É, com uma caixa hermética que, que a gente não sabe o que está escrito. Porque sabe o que acontece, Beata? Tem uma coisa assim, que a, a SAF pode ser uma solução para muitos clubes, pode ser um caminho, eu pessoalmente não acredito, mas está instalado no Vasco, eu não vou voltar o tempo querer discutir é. isso. Hoje é a nossa realidade. Então a gente vai viver com a SAF, né? Não é uma... Não estou dizendo, né, vamos acabar com a SAF, mas a gente vai Sim. viver com a SAF. Agora, a gente, o caminho que a gente vai, vai poder traçar depende da abertura do contrato e depende da capacidade nossa de fazer uma gestão que que seja transparente, que mobilize o Vascaína e a Vascaína. Aí a gente consegue... O desejo que eu tenho é que o Vasco possa recomprar 21%, 21%, por exemplo. Aí esse, esse é um desejo. Esse é um desejo. Isso é uma, eu, eu gostaria que o Vasco tivesse o controle de volta do futebol. A gente tem essa temperatura, a gente tem a paixão, a gente tem o compromisso. E o modelo... Mas o Vasco tem condições hoje de. Então, também não posso ser irresponsável de dizer isso. O orçamento do Vasco hoje é um orçamento de um, de um clube de tamanho pequeno, médio, né? da associação. A associação não movimenta mais que 500 mil reais. É mesmo? Então, isso aí é uma realidade que também a gente precisa enfrentar. Eu não quero ser, assim, falso de dizer, ah, vamos agora recomprar. Não, mas vamos buscar, buscar na torcida, buscar nos vascaínos, buscar na cotização. A história do Vasco é essa. São Januário foi construído com a força e com a capacidade de agregação dos vascaínos. Vai fazer 100 anos agora. O, a resposta histórica, que ano que vem também faz 100 anos, é o documento mais bonito, mais importante da história do futebol brasileiro foi construído a partir de posicionamentos corajosos, de mobilização dos vascaínos. Nós temos capacidade de reverter isso, se for o caso, se for necessário, se for possível. Mas a gente primeiro tem que construir essa institucionalidade e depois a gente constrói a viabilidade econômica. Eu sou uma pessoa de, de projetos grandiosos. Quando eu acredito, quando a gente faz aquilo que a nossa paixão, que o nosso compromisso, com a nossa... É, é, capacidade de de mover o mundo é muito grande, e sendo vascaíno, então gigante. Então hoje não tem uma solução, mas a gente vai olhar o contrato, e se o contrato apontar que esse é um caminho, vamos trabalhar nesse caminho. Se o caminho é buscar um outro fundo, vai ter um outro parceiro, também é uma possibilidade, não não vejo como, digamos, não tem uma saída única, a gente precisa construir alternativas de saída. O Vasco é um Vasco que é gigante por isso, porque ele nos dá alternativas. Então vamos trabalhar nisso, né? Vamos trabalhar nessa perspectiva. É isso aí, o
0: Pedro. nós took it all, we brought them to our land. An endless night, amber hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. We carved it in the mortar backs. We did not see.
1: Pro Strozenberg. Agora eu gostei de falar. Não lá, vou falar, falar toda tá hora. Você é. deu de primeira é, Confiança, irmão. É. Confiança é tudo no futebol. E no podcast também. É. Exatamente. <risos> então, pedindo pra galera se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu sei que estamos lotados de vascaínos aqui no chat. E aqui, é o que não falta são personagens vascaínos na história do Chala Podcast. Exato. Então, temos aqui, só pra começar assim, começar tranquilo: Roberto Dinamite. É,
0: grande, Roberto. 100%. Grande Roberto Dinamite.
1: Pedrinho, Pedrinho, Felipe, é, Felipe Maestro, mais, né? mais recentemente, Mauro Galvão.
0: Mauro Galvão pouco.
1: Então assim, né? América. Então assim, temos o Renê, pode dizer o, o Nelê, último é, o é do é, Vasco, é, é, vários personagens que marcaram a história do Vasco estão aqui no Chala Podcast. Depois da entrevista, óbvio, não vai deixar de dar seu like e se inscrever se agora. Não tá inscrito? É, depois que a gente terminar a, a, a nossa entrevista de hoje, você vai poder ir navegar pelo Chala Podcast para Descobri tudo sobre o Vascão. Dentro do Charla Podcast temos histórias incríveis aqui é, durante esses nossos dois anos e meio, né? É, vamos partir para três anos. Vamos partir para três anos. Tem mais um superchat aqui na área. Fala do aí. Pedro Caldeira. Boa. Os Vascaínos não aceitaram a SAF, candidato. Você fala como se não tivesse t- sido votado entre o Conselho. Boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro. Meu xará, né? É. é não, eu falei aqui, a gente. O associado votou. os os conselheiros votaram, o associado votou numa assembleia geral muito num espírito de desespero, de carência, de de notícias falseadas. Então, é disso que eu estou falando. Quer dizer, não estou... E por isso que eu digo que a gente vai trabalhar a partir da realidade da SAF. Não vou discutir esse ponto, não quero voltar é, no caso, a discussão. aprovação
1: da SAF, ela não foi inconstitucional porque foi votada. É isso, é. exatamente. Você então, pode era até discutir realidade. os termos agora. Agora, né, agora, a
2: condição, o que envolveu isso foi, foi numa conjuntura de falseada. Então, o que eu tava dizendo, Botafogo se preparou três anos pro para colocar sabe estudou propostas discutiu no seu conselho discutiu com o seu associado Bahia fez uma série de discussões públicas transparente mostrou o contrato né então essa é a diferença do que aconteceu com o Vasco o Vasco foi uma caixa fechada foi decidido dentro de uma sala um contrato não não transparente de acordos né alguém recebeu uma bolada aí para fazer a referência com é, o isso futebol? É, uma,
0: é uma situação que então, Quem entrar tem que tentar resolver, porque... É, é quer dizer, tem, você tem que o, que...
2: o que faltou para o associado foi a, a informação, a transparência. É disso que eu questiono. Esse, é, esse para mim, é a grande... É, é o diferencial. E para uma associação, a transparência é fundamental. Então, se você pegar o, Bahia, o Botafogo, 95% do seu associado votou pela SAF. No Vasco, foram 80%. 79% votaram a favor. 21% votaram contrariamente.
1: Mas naquela conjuntura... O percentual está tá considerável, né? É,
2: é. Naquela conjuntura, isso era uma... Era uma pressão Ou você votava isso Ou então o Vasco ia fechar Essa era a fala dos E não é verdade O Vasco não vai fechar Jamais vai fechar Porque o Vasco é gigante
0: E quem votou Por exemplo assim Perguntando Tipo assim Todo mundo que era apto A votar Conselheiros e sócios Com assembleias diferentes né? É É momento diferente Nesse caso foram os associados Associados Que estavam com poder de voto Na época isso aí, por exemplo, não aconteceu de todo mundo receber um PDF do contrato no seu celular. Não aconteceu.
2: Não, não. Ao contrário, ninguém recebeu. ninguém recebeu. Ninguém recebeu. Ninguém recebeu, salvo uma diretoria. Inclusive, por um exemplo clássico disso. O CEO do Vasco, uma das poucas unanimidades no Vasco, né? A gente fala do mundo conflitivo, mas uma das unanimidades foi o ex-CEO do Vasco, o Luiz Melo. Então, ele era CEO do Vasco, negociou o contrato, pelo, pelo vendedor né pelo vasco Sim. e depois ele virou o CEO do comprador quer dizer em é interesse de quem que ele ali defendeu né quer dizer como é que isso como é que isso é uma transição que a gente considera regular sabe no mínimo tem um questionamento ético você está vendendo você está defendendo a parte do vendedor e de repente você vira o representante do comprador numa transição sem intervalos sem totalmente direto Isso, para mim, tem um um questionamento ético aí, né? Além da incompetência, além de torcer para o rival e além de outras coisas que que isso são derivados. Mas o fundamental e a lógica é que quem está na atual diretoria é comprometida e cumpliciada com a atual gestão da SAF. E às vezes os interesses podem ser diferentes, assim, Matheus, por exemplo. O interesse da SAF, em princípio, da 777, é lucro. O interesse do Vascaíno, o interesse do Vasco, nossos 30%, é de vitórias, é de conquistas, é de grandiosidade, é de disputa. Então, esse interesse, em alguns momentos, eles podem ser conflitantes. Quando o Vasco coloca um teto de 70 mil, né, como o Zé Ricardo aqui mencionou, é uma situação que você vai tá, vai fazer uma gestão que esse é uma realidade. De repente, o Vasco precisa, por quatro anos, viver esse teto. Sim. Mas numa situação dramática como a gente está vivendo, a gente faz uma contratação pagando um milhão. Porque é isso, o futebol. O futebol diz assim, cara, eu não posso rebaixar o Vasco. Então ele vai contratar o, o, os, os, os é, técnicos caros, jogadores caros, né? Então ele vai ter o Dimitri, vai pagar um, um dinheiro que, que, o, que na primeira contratação não fez. Isso é parte do futebol, isso vale para 777, isso vale para o Vasco, vale para o associado ou vale para o SAF. Ele precisa fazer esse investimento. A discussão ali é de quando é que o interesse do investimento é maior e quando o interesse da vitória é maior. E esse desequilíbrio a gente vai precisar conviver dentro
1: do Você citou toda a polêmica envolvendo o Luiz Melo, é, o ex do... Não, não, isso tem uma parte só. tem mais. <risos> então, é, muito se falou sobre a questão dele ser torcedor do Flamengo, dele ser torcedor de um rival, enfim. É, e acho que isso até acalorou o debate é, principalmente por parte da, da torcida e de opositores também. É, mas você acha no, no caso do ambiente profissional que isso é um fator é, preponderante, é um fator fundamental para que ele não, não fosse não ocupasse um cargo diretivo no vasco, ou você acha que são os outros fatores que ele deveria ter sido desligado por conta dos outros fatores? Você acha que esse fato dele ser torcedor do Flamengo é numa questão profissional? A gente pode citar aqui, por exemplo, o último grande dirigente de futebol do Vasco o executivo, o Rodrigo Caetano, que ganhou aquela Copa do Brasil pelo, pelo Vasco em 2011. Certamente, é gaúcho, né? Certamente não era torcedor do Vasco. Grêmio. Né? É, hein, possivelmente. Eu acho
2: que, seguramente, a gente tá falando que... a, a... Não é irrelevante, mas não é primordial. Primordial. Eu acho que Ah. o esforço é buscar vascaínos. O esforço é contar com vascaínos. O esforço é que vascaínos tenha orgulho de estar nas posições de gestão do clube. Esse é o o desejo e é é a prioridade. Agora, o problema dele é, é, no meu modo de ver, tem esse movimento ético e tem a a competência. Então, esses, para mim, são os os principais requisitos. né? O ético também é importante. Eu não Eu gostaria de ter um clube que fosse reconhecido ou que seja reconhecido pelo seu compromisso ético. E esse tipo de... Pela integridade, pelo compliance, pela capacidade que a gente tem é de transparência. E isso, para mim, é um retrato daquilo que a atual diretoria está vivendo, que é essa duplicidade de lugares. Então, esse, para mim, é a principal questão, seja com o Lismelo, seja com outros outros profissionais mas mas particularmente com o Luiz Mello, é o CEO da SAF, da nova SAF, de quem vestiu a camisa pela primeira vez. E já era o CEO do Vasco, dessa diretoria. Então, para mim, isso, isso é um, é um equívoco. Eu, e eu acho que, pro sofrimento que o Vasco está passando hoje, o CEO atual da SAF é Vascaíno, e acho que os próximos têm que ser Vascaínos para até a gente conseguir superar
0: esse trauma. Acho que hoje é um trauma pro Vascaíno. Entrando, ainda falando de SAF, né ela é a detentora da maioria dos... Ela manda no futebol, É, hoje o assunto né?
1: principal da eleição do Vasco é, é SAF, né? Mas assim, tá. entrando Tem
0: em algumas promessas de campanha, que a gente não sabe, porque pelo que a gente já conversou com o primeiro candidato que veio aqui, conversando com você, ninguém é, vocês não têm acesso ao contrato, mas o que o, a empresa que adquiriu o futebol do Vasco falou, isso eu me lembro bem, e ali, muito ao lado da situação, ao lado do Salgado, ao lado do Osório, era, por exemplo, a gente sabe que a 777 comprou 70% do futebol do Vasco por 700 milhões. Só 100%. que foi muito, deba- muito falado na mídia valores de bi, bi alguma coisa. Bi 300, bi... Porque nisso tinha... 400. Bi 400, é, seria dobro, 700 a né? mais... Teria a dívida do clube, né que seria quitada, e melhorias estruturais, tipo São Januário seria remodelado, tinha isso também, né? É de investimento, né? Investimentos no estádio. Quando a gente teve aqui o primeiro candidato, o Edu, ele fez questão de levar a gente a São Januário depois, porque ele falou algumas situações aqui que a gente ficou meio aqui e ele quis mostrar que aqui do lado a gente foi, e de fato... São Januário tá bem largado, né? Assim... Super abandonado. Muito né? abandonado. É. E ele... É, e é, tem uma situação, né? Vou, ninguém mais tem acesso... À é. parte do campo, né? Aquela é. parte de dentro.
2: É. Você ac- tem que fazer um tour pra
0: poder... Você pode que... ter acesso ali a restaurantes, coisa mais... Chegar para fazer uma vistoria no estádio Vocês, conselheiros, não tem essa possibilidade É da SAF uhum. Qual é o seu pensamento para essa parte estrutural do Vasco Dessa parte do patrimonial Que sempre foi uma força do Vasco Lógico, dessa parte que está com a SAF Que a SAF, ela botou no, na, na, Nessa SAF do Vasco Tem São Januário O CT do Vasco tá nesse bolo também, né? Uhum. É. É, você, é. Como você pensa Porque já teve aqui no chat gente perguntando você pensa em o de renuário, ampliação é, do estádio?
1: Dias perguntou aqui, Pedro, se eleito você pretende fazer junto à SAF uma reforma em seu renuário, está nos seus planos? É e teria condição
2: disso? Então, é, só para esclarecer duas coisas. Primeiro, é, o, o Vasco foi vendido porque, su, por um 70% do futebol, supostamente por um montante de 700 milhões de dívidas. E que depois já viraram 900, 910 milhões de por conta de dívidas ocultas, né, que não foram contabilizadas nesse né, trabalho mal feito, trabalho realmente desrespeitoso com o Vascaíno, com o Vascaíno. então esses 700 milhões eram uma parte onde o Vasco continua com a dívida, mas a SAF se compromete a quitar essa dívida, se pagar 60% em seis anos ela tem mais quatro anos prorrogadas para pagar a dívida parcelada, se ela não pagar 60%, a dívida ela tem que, o clube, né, o, o A associação tem que pagar a dívida naquele momento. Então, a gente está vivendo, só para não deixar de falar isso, a gente está vivendo o que seria o momento áureo da SAF. E a gente está vivendo já com tantas dificuldades que a gente está passando. E daqui a cinco anos, o o imposto vai aumentar, porque também a lei da SAF garante até o quinto ano uma redução do imposto. Depois passa a ter um imposto de mais 5% na venda de jogadores. E o sexto ano, que é o prazo de você alcançar essa meta da, das dívidas. Então, a associação do Vasco, o Vasco está colocando um risco, não é hoje, não é o dia de hoje. Amanhã. O Vascaína, ainda, Vascaína ainda precisa olhar, porque não é de hoje que a gente está falando, a gente está falando de um Vasco, daqui a cinco anos, daqui a seis anos, e daqui a 50 anos. Né? Então, é disso que a gente está falando. O drama é como é que a gente consegue não perder a dimensão do prazo, né, desse prazo. Uma decisão hoje pode afetar o Vasco daqui a 20 anos. Então, só para dizer que esse é o... Lógico. Esse é um ponto importante para esse processo de eleição. Não se é ser a favor ou contra a SAF neste momento, se a SAF faz um investimento A ou B, se gosta do técnico, não. É uma questão de sustentabilidade, de existência. E a gente tem feito algumas discussões no Ministério do Esporte, no Ministério da Justiça, no Ministério de Ciência e Tecnologia com o Luiz Manuel Fernandes, que é um grande vascaíno, né, também tem tem discutido isso foi um dos que leu esse que escreveu esse documento e em Brasília a gente está tentando debater justamente a lei da SAF para que ela possa fortalecer os clubes que ela possa proteger os clubes também então tem uma discussão da SAF Vasco tem uma discussão da lei da SAF Sim. para o futebol brasileiro então ponto é isso na sua pergunta, Beto, que é fundamental, São Januário é o lugar afetivo do vascaíno, é o lugar onde a gente sente bem, a nossa casa, está é, vivendo esse preconceito absurdo né, da decisão do Ministério Público com, com o Tribunal de Justiça, hoje mesmo teve uma declaração infeliz, ou mais uma declaração, já não, sei, não sei se dá para dizer infeliz, mas trágica do, 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 é, do Rodrigo Terra, né, que é o o Ministério Público é responsável pela, que diz que o Vasco está fazendo um papel de vitimização. Vitimização quer dizer, é uma irresponsabilidade com os milhões de torcedores do Vasco, com os milhares de sócios do Vasco, com os milhares de moradores da Barreira dizendo que é uma vitimização, uma proibição de, do funcionamento do Estado Sim. de São Januário. Né? Prejudica economicamente a Barreira, tira a alegria daquelas, das pessoas que ali vão, tira desmotiva o, o torcedor do Vasco. Então, dizer que é vitimização é uma... Não. É uma é um desrespeito, né? Eu e acho, acho que o papel, de, papel, aí... de, um, é, papel de, um, de uma autoridade do mundo judicial é, o, é... Não só a posição dele nos altos é vergonhosa, mas também na, na vida tuiteira. É. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, São Januário precisa ser cuidado. Precisa ser bem cuidado, precisa ser protegido, precisa ser valorizado. A, o, o dono de do São Januário é a associação. A associação aluga é, São Januário para 777. Um milhão por ano. Um milhão por ano, que dá aproximadamente 85 mil reais por mês. Isso entra nos cofres da associação. Um milhão por ano entra no cofre da associação. Mas o aluguel do restaurante, o aluguel da loja gigante, já ficam com com a 777. Então o Vasco está praticamente entregando São Januário. E está sendo muito mal cuidado. Então acho que aí tem dois caminhos... Matheus, Beto e aí os, os amigos aí do é, que estão assistindo o chat. Tem dois caminhos. Ou a gente vai exigir, cobrar, compromissar que a 777 é, cuide e faça os processos de reforma adequado de São Januário ou a reassumir São Januário e torná-lo sustentável. É possível? É. Com o apoio do torcedor, do associado... Com grandes vascaínos e vascaínas, né? Eu fico imaginando um show da Tereza Cristina no, no ginásio do Vasco, do Paulinho da Viola, Martinho da Vila, né? tantas vascaínos e vascaínos. Um espaço organizado, é, é, digamos, montado por um gringo gardia, que é vascaíno também, que é um gênio da cenografia que a gente tem. Fotógrafos vascaínos colocando exposição. O Vasco, São Januário, sendo um polo de cultura para aqui, para o bairro Vaz da Gama para o bairro de São Cristóvão um lugar de de vivência da barreira São Januário é sustentável eu diria que hoje esse esse seria o nosso caminho é dizer assim, como é que a gente torna São Januário um lugar sustentável isso envolveria uma
1: reforma ampliação
2: Isso, isso Também Também viria com a questão da reforma. Eu não tenho, pessoalmente, um projeto de reforma daqueles... Tem outros, alguns candidatos, outras pessoas que... E todo ano de eleição vem, né? Prometo ampliar São Januário, prometo reformar São Januário. Acho que esse é um tema que precisa ser tratado desde o primeiro momento. Mas não como uma promessa, mas sim como trabalho, sim como resultado. O que eu diria e o que eu trairia como compromisso é São Januário de um lugar acolhedor para o vascaíno, responsável... De, de se estar, né, de ter qualidade condições de segurança e, e, de, e de conforto e um lugar frequentado por vascaínos e vascaínas. É um polo cultural, um polo de fortalecimento do Vasco no Rio de Janeiro. O, Vasco, o São Januário merece ser visitado por turistas. Turista vascaíno... E aí você falou uma coisa também muito importante, Beto. Hum. O acesso ao clube precisa ser facilitado para o sócio que vem lá de Manaus, que vem de de, do Piauí, que vem né, de Teresina, que vem de Recife, que vem de Salvador, que chegue no Vasco e tenha o prazer de vir para um negócio, para um passeio, que vá lá em São Januário e veja o clube, tire foto com, do gramado, que veja lá a inscrição, as nossas estrelas, as nossas vitórias, que tenha prazer disso. Então, eu acho que São Januário tem esse lugar. Esse é um, é um grande projeto, é um projeto que eu gostaria muito de poder encabeçar e de poder estar à frente que essa retomada de São Januário como nosso lugar, nossa casa nessa próxima gestão não vai ser quando São Januário fará 100 anos mas vai estar perto disso, preparar para os aniversários de 100 anos é uma missão que eu gostaria muito de de poder ter e vamos fazer com muito carinho com muita participação, com muito diálogo para que São Januário seja um lugar Acessível, frequentado, tem um ótimo bacalhau lá no restaurante do Arthur. Tem produtos para serem comercializados pelo Arroz de de Povo. Opa! Espetacular. Fui lá, conheci. Merece, merece. então E e que é isso, São Januário tem essa essa potencialidade, né? E que seja uma casa do Vascaína, da
1: Vascaína, mas também do futebol brasileiro, né? É isso, galera. Deixe seu like. Estamos realizando aí mais uma entrevista aí da sequência de... quase um debate presidencial, né? Sim, sim. Uh, sem, sem o... é, um é, é, uma... uma sabatina. Sabatina, presidente. melhor dizendo. É, sabatina. sabatina do, do é. 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 A Sabatina é. do JN. E a sabatina do Charla. É, sabatina do Charla. Já recebemos o... Sabatina Edu. CP. É, yeah. CP. CP é bom.
0: CP é, é. bom. É. É. CP é
1: bom. Alguém com saudade de CP? Nossa, Opa, é. sempre. Então, é isso. Já recebemos o Educaciano aqui no Charla Podcast. Agora, agora recebendo o Pedro Strozenberg. Aí, é, mais uma é, vez, ó, terceiro, é. hein? Pedir música é Fantástico. É de Fantástico. E assim, a gente falou bastante já, é, e lógico, deixe seu like se inscreva no canal. É, a gente falou bastante sobre a forma de aprovação da SAF, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão, é, como a SAF está trabalhando, principalmente a parte do futebol. Porque a gente entrou no no início do ano o, o, o Vasco contratando bastante. É, né? Contratou vários mais de 100
0: milhões em contratações, né? É isso aí. Na Janela Janeiro, trouxe né? o Léo
1: Jardim, trouxe o Ivan, é. trouxe é, Puma Rodrigues, 100 milhões, mas... Léo...
0: É, tem isso, fez, né? Se... Tinha, Tinha algumas reclamações, né? né?
1: Léo, enfim, Pedro Raul, é, o próprio Orediano, enfim. É, o Vasco faz até um bom campeonato carioca, mas acaba eliminado na, na semifinal. É, eliminado precocemente também da Copa do Brasil pro ABC. E faz um terrível primeiro turno, né? É, e agora, o pior, agora, da, sua é, o pior da, da sua história, um dos piores da história do Campeonato Brasileiro é, Queria saber a sua análise da temporada do Vasco é, Sob o comando da SAF no futebol E o que, que você tá achando desse movimento agora de contratação do Paia Que é a contra, da, contratação mais cara da história do Vasco uhum. é, Queria saber a sua análise completa sobre o, a SAF no futebol em 2023
2: Muito legal, acho que é uma pergunta importante porque é isso, nós somos todos torcedores, né? A gente quer que o Vasco seja vitorioso, gigante. E, e eu lamento profundamente a insistência ou a, ou a ausência de capacidade de escuta e de sensibilidade de, de olhar para o Vasco com a sua grandeza, né? Então, as contratações foram feitas botou um time des- desequilibrado, não botou um time funcional. Uhum. A contratação do País agora é fundamental, não só pela história dele, né? Pela, Qualidade que ele tem do futebol Mas porque bota um camisa 10 ali Sim. Que faz a ligação Quem vive o futebol pô, tem que saber que precisa de ligação Dispenso né? igual,
0: nem nem não traga é, ninguém É igual fazer um
2: sanduíche sem botar a mortadela Ali no meio, entendeu? <risos> pão então, epa. pão, pão epa, exatamente então, não, bom, não dá pra... <risos> se, se, coisas é básica né? <risos> você, você, Não dá pra fazer um sanduíche sem, sem conteúdo, né? Então eu acho que o Vasco errou e a 777, né, nessa condição, errou enormemente na insistência né, do, do Barbieri, que não deu certo. Não vou nem discutir aqui a qualidade dele. Pode ser uma ótima pessoa, pode ser um bom treinador, tem, tem qualidade, mas não funcionou no Vasco. Não se adequou acho que A gente vê aqui o Zé Ricardo falar que no podcast, dá uma satisfação. E a torcida estava junto, a torcida pô, confiava. Ele saiu até nesse momento. Ah, vai chegar a 777. É, ele não, sabe. Não, garante, Aí ele né? não garantiu. Ele não... Porque ele vestiu a camisa do Vasco. Isso que é o diferencial de uma associação. Ele conversou né, com o presidente do Vasco e sabe a grandeza do Vasco, o tamanho do Vasco. Ele não sabe qual é o tamanho da empresa que comprou, mas ele sabe que o Vasco é gigante. E, o, e ele conseguiu jogadores que apostavam na história do Vasco, né, na, na camisa do Vasco, e não no, no salário exclusivamente. Né? Não é que 70 mil seja pouco para para grande parte da população. É, mas é que no, no futebol, do, do futebol, isso faz diferença. Então, eu acho que é... Que é uma análise assim, da, da 777 em termos da gestão do futebol, ela, é, ela foi muito ruim na sua gestão geral e por isso também saiu o antigo CEO.
0: Ela foi... E tem ru... o trabalho do Brax, né? E, Como é e que ela você foi é?
2: ruim e tem sido ruim no futebol, no trabalho do Brax. Então, ela, ela complementarmente é ruim. Agora, deu uma mudada? Deu. Mudou de, mudou de status? Mudou. Né? Assim, a gente tem um técnico hoje que é um técnico que conhece o futebol, que é vitorioso, que é um, é um técnico que olha, né, o plantel que tem e constrói uma... A gente tem um atacante que cabeceia pro gol, acerta o gol, que faz gol, né, que preocupa os ferretos, que preocupa os zagueiros, né. Você tem hoje um, um, um meio de campo, né, o Paulinho, né, que, pô, tá jogando pra caramba, o Zé Gabriel que cresceu também ali bastante, né, o o, o, o Vasco hoje é um time que consegue fazer essa ligação o Serginho, né? né? o próprio Serginho, que também nome... foi uma surpresa, é. né? Que o pessoal brincava que ele era o Médico Sem Fronteira, né? Assim, era o cara do, do Médico Sem Fronteira, porque jogou em países
0: assim, ah, sim. Todos. Mas... Foi o Serginho que foi na coletiva teve aquele constrangimento, uma pergunta, assim. Acho que foi. Foi o Serginho, né? Foi. Quem... É, quem... É... Ele falou, Olha, ninguém te conhece. É, exatamente. É, estamos esperando um jogador de, de tal, não sei o quê tá, 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 então, tá até tá jogando jogou fez gol gol importante né então eu acho que
2: eu acho que hoje o Vasco tem nos dá essa essa confiança de que o Vasco vai superar vai melhorar mas eu acho que foi muito mais pelos erros e pela pressão da torcida novamente a torcida do Vasco é gigante é fantástica a torcida do Vasco faz o Vasco subir a torcida do Vasco o Vasco é o segundo clube de maior torcida visitante no país né? mesmo com a situação que está mesmo com essa campanha vergonhosa que a gente fez e por, porque jogou em alguns estádios com portão fechado como com o Corinthians ou contra o Botafogo que a nossa torcida não pôde, não pôde ir então o Vasco eu acho que é, é quem impulsiona e eu acho que a 777 foi por pressão mudou a sua mudou a, a sua o o funcionamento seguro. mas eu acho que os resultados foram muito fracos ou tem sido muito fracos ainda o patamar que o Vasco precisa ter
0: tua expectativa, lógico você como torcedor, como da comunidade do Vasco espera que o Vasco não caia que Calma, o Vasco saia eu dessa eu né? confio que o Vasco você tá confia na manutenção pelo, pela, pelos reforços que chegaram hoje com o comando do Ramon Dias no futebol você entende que o Vasco tem todas as condições de o final dessa, desse campeonato ficar na primeira divisão entendo que sim
2: e vou torcer muito para que isso aconteça. Mas eu diria que sim. Acho que o Vasco vai ficar, vai se reestruturar no ano que vem. Eu acho que o ano que vem vai ser muito melhor para o Vasco. Espero poder estar tá na frente, frente para poder também fazer isso acontecer. Mas eu entendo que também é isso. A gente tem que aprender com os erros, né? E vamos trabalhar em cima disso. É, vamos recuperar o tempo perdido. Acho que o Vasco hoje tem um plantel que sim, é capaz de, de fazer frente a, a essa situação dramática que o Vasco, que o Vasco tem. Se encontra.
1: É. É, o que, que você tem a dizer pra esse torcedor que votou... O é, um torcedor, no caso, votou, não. É, é o sócio, ah, É O sócio que votou e o torcedor que torceu... Que fez festa ali, que fez, fez pressão para aprovação. Pra aprovação da SAF e o cara que tá completamente descrente em qualquer pessoa ou qualquer figura que venha do mundo associativo do Vasco. Então, tem muita gente que fala assim, eu vi uma galera comentando aqui no chat, inclusive, se não fosse a 777, o Vasco fecharia as portas em função das mais administrações da associação. O que que você tem que dizer para esse eleitor ou para esse torcedor que está completamente descrente de qualquer promessa ou qualquer coisa que um candidato da associação venha a a dizer aqui, a prometer, por conta desses anos ruins do Vasco?
0: E e isso que o Matheus está perguntando, até para só contextualizar, é um problema, vamos dizer, um problema, é uma situação que que tem rolado na nossa sociedade. A descrença, aquela ideia dos outsiders, né? Exatamente. E isso já causou muito problema pelo mundo também. Muitos problemas, exatamente. O eleitor descrente do político de carreira, na vida civil, vamos dizer assim, abriu um precedente para quem, vamos dizer, aventureiros. É isso. Eu vou votar em quem não é do do establishment.
2: Exatamente.
0: E no futebol isso desembarca também. Eu acho que isso que o Matheus falou, tem muito disso também, Essa galera que vem do do tradicional, do político, do futebol, do cartola, eu não quero mais e tudo mais. Só que isso tem que ter um equilíbrio, né? É isso. Primeiro, eu digo assim, essa
2: essa ideia de que o Vasco vai acabar não é verdadeira. Ela é falsa, ela é uma uma mentira, ou é é um temor que se coloca para tomar atitudes precipitadas, atitudes prejudiciais. Ao contrário, a gente tem que olhar um Vasco para daqui a 20 anos, 25 anos. Se a gente toma uma atitude que hoje parece a solução e nos compromete para os próximos 20 anos, isso pode ser muito ruim para a história do Vasco. Então é disso que eu estou falando. Assim, não acreditem nessas falsa, falsas promessas ou, ou, ou fantasias. O Vasco não vai acabar. Porque o Vasco é gigante. O Vasco pode. E esse modelo também associativo, de que. E o Eurico praticava muito isso, né? Eu acho que o Eurico é um ícone dessa história e é também a história do Vasco. O Eurico prometia valores que não pagava também, aí aquela dívida enrolava. Claro que esse modelo não é um modelo também que a gente vai defender. Não é para simplesmente ser o que era antes a gente precisa modernizar, precisa ter uma gestão diferente, mas o modelo associativo ainda é um modelo que funciona. Funciona lá, sei lá, para São Paulo, funciona lá para, sei lá, para o Fluminense, funciona lá para para outros clubes, por que não pode funcionar também para o Vasco? Outros clubes também têm dívidas gigantes com o Vasco. O que, infelizmente, é tragédia, é que a gente não conseguiu essa unidade, a pergunta inicial né, que Sim. você fez, Beto. A gente não conseguiu unir os vascaínos, não conseguiu conectar a torcida e o, e o clube. E nesse sentido, a torcida ficou jogando quase sozinha nesse, nesses últimos anos. E nesse sentido, vende-se como se o problema fosse é, o modelo e não a gestão. E eu acho que aqui tem uma a, a mensagem que eu diria, assim, Matheus, é, primeiro, o Vasco é gigante, o lugar do Vasco é gigante, ele o Vasco é dos vascaínos. Pode estar numa SAF agora, pode ter os 30%, 70%, mas o, quem faz o Vasco ser gigante são os vascaínos, é a torcida, e essa é a nossa força. O Vasco não vai acabar, mas o Vasco pode estar comprometido para daqui a cinco anos, seis anos, 10 anos, estar tá numa situação pior do que está hoje. É disso que eu quero superar. E dois, a gente vai trabalhar com... A, com a construção de uma unidade, com a construção do entendimento, vamos dialogar com todo mundo, vai dialogar tanto com a 777, vai dialogar com o torcedor, vai dialogar com com o associado, para que esse movimento seja convergente, para que esse processo seja de fortalecimento do Vasco, e não de de briga e de disputas internas do Vasco. E aí, saudando aí o Apolinho, né? o Vasco unido é imbatível, e é esse Vasco imbatível que a gente vai chegar. Vai chegar... Com a 777, vai chegar com outro parceiro, vai chegar com o controle do futebol com o associado, vai chegar com os 30% e 70%. E essa, essa engenharia, a gente vai ter que construir ela. A gente vai ter que dialog- construir ela num ambiente de diálogo. Mas é muito importante que o Vascaíno acredite que o Vasco não está, não é que ele vai acabar. O Vasco vai se reinventar. Vai se reestruturar, vai se recondicionar. E vai voltar a ser um clube vitorioso e gigante. O Vasco está sendo desrespeitado. O Vasco recebe hoje menos da metade do seu principal rival. O Vasco recebe, na na questão da receita e nas receitas de televisão, está recebendo menos que clubes que são menores do que ele. né? Esse é é um desrespeito. O Vasco está sendo garfado. A gente viu aqui o VAR... Agora, contra o, o Palmeiras, Palmeiras. A gente viu o VAR também antes, do, do, contra o Atlético, na puxada da camisa do PEC. O Vasco não tem representação na CBF, o Vasco não está sendo valorizado, não está sendo respeitado. Isso, aí a 777 também, de repente, ela não acha isso importante. Ela acha que isso aí é coisa de brasileiros na CBF. É coisa de... Os bastidores fazem muita diferença. O Vasco precisa estar tá nos bastidores, o Vasco precisa ser gigante no, 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 na sua posição. Não é fazer uma nota. É ter posicionamento, é botar a cara, é chegar e dizer assim, ó, não é possível que o Vasco seja desrespeitado dessa maneira. Então, esse pode ser um conflito de interesse, porque o Vasco, eu quero, como presidente, chegar lá e dizer ó, o Vasco está sendo desrespeitado. A 777 pode dizer, isso aí não é a minha prática. Aí a gente vai ter um conflito. E eu, com os 30%, e entendendo que a torcida, eu vou fazer aquilo que eu acho que Que, como sócio minoritário, né, vou defender o interesse do Vasco caindo, o Vasco caindo. Então, é nesse sentido que a gente vai ter que aprender também a conviver. Vai ser um um aprendizado. Nem vai ser o modelo de cumplicidade que hoje o Vasco está vivendo, que isso tem que acabar, isso precisa ser superado. Os interesses do Vasco estão nos 30%. A história do Vasco está nos 30%. O compromisso, a memória do Vasco está nos 30%. A torcida do Vasco está nos 30%. Os 70% têm interesses econômicos. São interesses que podem ser convergentes ou podem ser controversos. Se forem controversos, vamos defender os interesses dos vascaínos e vascaínas. Se for convergente, todo mundo vai se beneficiar. Mas a gente vai trabalhar na perspectiva de um Vasco gigante, vitorioso, <risos> vencedor nos gramados.
1: Perfeito, a gente está caminhando para a nossa reta final da nossa entrevista. Final. Reta final com o nosso Pedro Strozenberg, que está aqui conosco, o segundo candidato que a gente recebe aqui a eleição presidencial do Vasco, aproveitando pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal. É óbvio, anunciando que amanhã teremos Mari Fontes, amanhã? Mari
0: Fontes, apresentadora do, do News, Sport TV, TV News. News. Isso aí. E também, com larga história, primeira repórter da Fla TV. Cara,
1: tem muita Ainda história. Ainda era TV Fla. Tem muita história. E na sexta-feira, isso, rapaz, Isa Palhari, segunda edição. Isso aí. A partir de segunda-feira. Aí, Porto Alegre, Porto amigo. Alegre, Fogo Eu, de chão, é, churrasco Aleia, Outro, ba- outro batalhão. Bombacha, chimarrão. É, uma semana de Cês charla Vocês estão podcast. bem pra caramba. Né? <risos> uma semana de charla podcast. Com, e... de... Com os personagens do
0: sul do país. É, isso aí. Jogadores de Inter, Grêmio, treinadores. É, eles, por ex-jogadores. Por exemplo, jogadores. Celso Roig está confirmado. Confirmado. Liscador é, tá confirmado. É, é isso aí. Olha essa resenha. É, 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 é. isso aí.
1: Ó, Betão Entre foi, outros, né? O Betão, como sempre, dando muita moral pra galera do YouTube, que não anunciamos em lugar nenhum, mas ele já... Ah, mas aqui comigo não tem segredo. Vida é eu... um livro aberto. É, vocês vão ver tudo,
0: mais na frente... Vasco... tinha
2: que ser assim também, tinha que se inspirar. E <risos>
0: é. assim,
1: não, e ele falou, ele tá, o Pedro tava falando sobre o Vasco é, não acabar e tal, eu lembrei de outra frase. Ah. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal.
0: Exatamente, são emblemas
2: né, do Vasco. Isso é, são lemas, Lemas, né, lemas, lemas é. do Vasco. A gente carrega no, no nosso
1: coração e na... Última participação da galera aqui no Superchat, o Fernando Stern. Pedro, você acha que o Vasco deveria denunciar o promotor que chamou nossas reclamações sobre o fechamento de São Januário de ridículas ao conselho do Ministério Público?
2: Eu acho que a instituição o Ministério Público é uma instituição respeitável. Ela é, ela é gerida por um vascaíno também. E acho que eu, a primeira coisa é separar o papel que esse promotor, né que não torce para o Vasco, ao contrário, enfim, não sei, não importa para quem ele torce, mas... Esse, desse, desse membro do Ministério Público, do conjunto do Ministério Público. Essa é a primeira coisa importante, ainda que tenhamos muitas críticas ao Ministério Público em, em outras questões, mas essa, eu acho que essa atitude é uma atitude irresponsável desse, desse Rodrigo Terra, com quem eu conheço, já tive junto em, em outros momentos, mas eu acho que ele tem sido é, irresponsável e, e preconceituoso. Acho que cabe ao Vasco, sim, fazer uma fazer uma manifestação, uma representação, para que de alguma maneira isso não se não, não se torne natural, né? Eu acho que o Vasco tem que defender as suas cores, tem que defender a barreira, tem que defender a sua relação, né, com, a, com as comunidades lá, o CT é dentro de Cidade de Deus, Cidade de Deus tem uma história dos atos. linda, fundamental. Eu sou uma pessoa que frequento muito aqui as favelas aqui no Rio, né? E, e o Vasco tem que defender isso e tem que defender a sua tonalidade também que o, o outro companheiro disse no chat, então acho que é, é cabível sim fazer a representação, se for o caso, no, no órgão de controle do Ministério Público. Nilberto Maurel,
1: faça Quem a sua. Quem é esse? Você. E yeah, é, Nilberto. Tavares Pai mano. Tavares Pum, bonito <risos> nome, hein não... Tudo isso vai mudar pra Beto Júnior <risos> é. Que vai pro Bularejo Foi o Paulo Júnior é, Dialoga com o Bovão é, Era meu chefe que é. deu esse nome lá no rádio Essa né? gravata né? Batizou, Esse né? né? <risos> <risos> dente quebrado dialoga <risos> bastante Então, Beto Júnior, faça a última pergunta Ao nosso candidato o Pedro. Não, por aproveitando vez
0: que a gente tá nesse final queria que você, Pedro Olhando para aquela câmera Falasse pro Vascaíno Que tá acompanhando a gente aqui Pela primeira vez, olhar pra gente aquela câmera ali, falando pro Vascaíno que tá acompanhando a gente no chat desde o início dessa sabatina aqui dos possíveis dos candidatos que podem assumir o Vasco e se falasse pra ele, por quê? Ainda mais se tiver aqui no nosso chat sócios aptos a votar, né? Por que votar em você? No pleito de
1: novembro, muito William Bonner, sensacional, irmão. Realmente foi... O tempo
0: vendo o (risos) debate, né?
2: Eu vou falar isso, mas antes eu queria dizer, aproveitando aí a sua lembrança de poder ter associados, né, no chat. Essa semana o Vasco publicizou, na semana passada, sexta-feira, dia 25, publicou a lista de votantes para a eleição de novembro. Isso no Vasco é sempre um enorme desafio, né? Sim. E e realmente, é uma uma, uma lista que veio com pessoas mortas, veio com trocas. Muita gente tem falado que que o nome não está na lista, apesar de ser eu mesmo, eu sou remido... Ou seja, eu já paguei o Vasco por mais de 25 anos Então eu ganhei minha remissão E eu não estou na lista né? eu, eu sou candidato a presidente E não estou na lista de, de elegíveis Perguntaram aqui no chat sobre a, a, a perícia lista. da lista é, né? então então, é, o Vasco, primeiro o vascaíno, o vascaíno, o sócio do Vasco, verifique se a sua situação está regular. É até dia 1 agora sexta-feira, para poder fazer essa regularização. E, infelizmente, o Vasco, novamente, vai passar por esse processo de, vergonhoso e triste de, de ter uma, uma lista que não é confiável, ah, né? Então, isso enseja ações judiciais, isso enseja desconfiança do associado, infelizmente... Essa é a, nossa, é a realidade que a gente está vivendo no Vasco. Então, é muito importante que o Vasco tenha uma eleição limpa, transparente, participativa, dialogal, para que a gente possa também virar essa página, mudar, esse, mudar esse quadro. Então, só para dar esse recado Ó, aí, Sim. recado aí fundamental, até o dia 1 de setembro, sexta-feira, é a data de impugnação aí dos, da, da lista, né? De quem está fora da lista pedir para entrar e quem... Né, como tem um companheiro nosso, nosso grupo aqui, o Antônio Braz, que tá na lista e morreu já há dois anos. Né, então, ou é uma demonstração de que o é. Vasco não dialoga com o seu associado a ponto de ficar dois anos distante e, e não ter nenhuma relação, né? ou então é porque tem a, a, lista, a, a lista tem algum problema. Então é isso. Ou é má fé ou é incompetência. Pode escolher qual dos é, dois. Vamos evitar dois, a não. nova urna
1: 7, né? Pelo amor de Deus. Ou, meu... Já
2: se fala em urna 8, cara. Ah. É, Aí... Como... Complicado demais, né? E esse, Vasco esse é o drama, do... porque o Vasco é um clube com história democrática, uma história mais bonita do, do, do futebol, e vive esse drama recentemente. Isso é uma coisa que realmente também, eu espero que daqui a três anos, se eu tiver a felicidade de estar nessa próxima diretoria, quero ter muito compromisso que vai, vou fazer diferente. Quero muito compromisso que que vai ser um outro Vasco, pelo menos nessa interação com sócio sócios, na interação com a torcida. O Vasco é muito maior do que só os seus associados, mas os seus associados têm um papel de mobilização associativa muito importante. Então, o Vasco é votado ali por, tem, sei lá, 10 mil sócios e tem 20 milhões de torcedores. Uhum. Então, o Vasco, a diretoria do Vasco, tem que olhar para os 20 milhões de torcedores, mas tem que dialogar e construir uma agenda com os 10 mil associados. Então, Essa era a mensagem só em termos de... Agora, mensagem para a câmera, pode ser? Pode. Vou nela e vou dizer o seguinte. Para mim, é um orgulho gigante poder estar como candidato aqui do Vasco, dessa instituição que eu amo, que eu frequento, que eu acredito. É um compromisso enorme pela transparência. Abrir o contrato, é um compromisso gigante. Pela, pelo diálogo, pela construção do entendimento, pela busca pelo entendimento. Eu quero muito que o Vasco, nesses, nessa próxima gestão, seja um Vasco que reolhe né, para São Januário, faça São Januário um lugar é, visitado, frequentado, que olhe para o calabouço, né, que encha de criança o calabouço. Uma das, das, das motivações da minha candidatura é olhar para esse coração infantil. Né? Eu tenho uma filha de 9 anos, e a paixão dela pelo Vasco é uma coisa que, que é inexplicável. E essa, ine... e essa falta de explicação é o que me motiva também a estar lá. Então, olhando para os pequenos vascaínos, né? para as pequenas vascaínas, para os jovens vascaínos do Vasco, tem uma torcida jovem gigante, gente que nunca viu o Vasco ser vitorioso, ser campeão, e estar tá lá torcendo para o Vasco. Então, para essa juventude, para essa infância, pela paixão do Vasco, pelo pela condição das nossas sedes, pelo, por um gigantismo de novo e vitorioso do futebol, é que eu tenho essa candidatura. É uma candidatura que se compromete a fazer uma gestão responsável, transparente, inclusiva. É uma gestão que se compromete a dialogar com outros clubes, a construir o protagonismo do Vasco na agenda do futebol e, e sobretudo, de ver um Vasco vitorioso. Celebrar muito as vitórias, apostar de que o Vasco... É, vai ser um clube... Os anos 20 que o Vasco viveu, lá com as camisas negras, com a resposta histórica, com a Constituição de São Januário, com o primeiro clube feminino jogando, né? o Vasco fez agora 100 anos do primeiro clube feminino, a gente vai viver isso de novo na segunda metade dos anos 20 agora. Então, 100 anos depois, que essa história nos inspire a fazer um presente do Vasco transformador, gigante, transparente, inclusivo, democrático, e vitorioso. Eu acho que é esse o Vasco que eu acredito e é o Vasco que eu tô aqui para compartilhar com vocês que vale a pena. Vamos
1: tá, junto. tá aí o Pedro Strozenberg, Boa. candidato à presidência do Vasco e chegou a hora de falar dela, Bento Júnior.
0: Bela! Ela? Mas... A favorita. Ah. Forneria Original. Forneria Original é a o melhor coisa. O Jacques vai receber, né, É Opa. claro, é claro que vai
2: receber. E dividir com é... vocês, né? não? Não, não. É só receber é a
0: barba. em casa. Ah, Pô, excelente, amor, né? é. excelente. Se o bate-papo fosse à noite, a gente ia comer é. aqui. Ah, entendi. Mas é porque a forneria é a eu entregar. A eu, eu
1: tô achando. Antigamente, o pessoal falava assim: não, nós vamos. É, nós vamos fazer a charla de noite pra poder comer a pizza, o convidado preferia Sim. hoje em dia acho que ele tá preferindo fazer a tarde que pra a pizza receber vai em só casa, e duas não, não, não. eu Vamos prefiro partilhar <risos> então. eu preferia partilhar que a não. Compan...
2: Não. queria agradecer também a companhia de vocês cara é muito uh. prazerosa não, muito interessante, divertido Bom, eu foi. acho que falar, de... falar da nossa paixão com esse entusiasmo, com esse o colimento de vocês é muito legal, obrigado Show.
1: esse aí forneiro original, ah, a melhor pizza que você pode pedir cupom Charla 10 como sempre disponível e ilimitado. Quer record na tela? Quer record na tela voando por aí? Voando, voando, voando. Você pode escanear. É isso aí. Aí ó, é, a Marguerita. vai dar um sabor. E o especial? Que, que não é especial. É o... que não é especial. É, né?
0: é... é especial, só que o Beto Júnior, né, é... É... Disciplinado. é disciplinado. Chamava no ar de especial, aí, um dia eu recebi o um recadinho. <risos> Beto, o nome é até bonito, mas não é esse, tá é especial. Não, o Beto
1: Júnior, vamos lá, quarta-feira hoje tem jogos à noite, daqui a pouco a gente vai falar das odds da KTO. Exato. Uma boa pizza, um bom pra uma sabor. quarta-feira. Pra uma quarta-feira à noite. Tempo oh. ainda é um pouco frio. Então, o clima
0: é um pouco frio. Você, de repente, tá com a patroa, as crianças estão na casa da sogra, ali. Tá, você é patroa, é bom pedir <risos> uma de presunto sogra, de parma. Bom. Com tomate cereja. Bom. E aí você pode até acompanhar com um vinhozinho, né? Pra, quando tá frio, né? Então essa é a dica da quarta-feira uma pizza mais elaborada, que a forneria tem esse, essa qualidade. Tem tantos sabores que tem aqueles sabores mais tradicionais, do lanche, como um sabor mais rebuscado. Claro. Né? Pode ser de um jantar, ali, uma pizzazinha e tal. É isso aí. Então, forneria, vai, original. Pizza de. Presunto, presunto de parma. Presunto de Excelente. parma, Charla
1: 10, para você garantir 10% de desconto no seu pedido. E agora é hora de falar da KTO. KTO. A perder o costume, né? Cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito, a KTO, que é parceira do Charla Podcast, pra você fazer aquela fezinha, aquele palpite esperto, porque hoje tem fogão em campo. Exatamente. Hoje tem Fogão e é Defesa e volta, Justiça né? lá na Argentina. Xiii. Primeiro jogo, um a um. E eu tô com odds interessantíssimas aqui para o duelo de logo mais. A bola rola às 7 horas da noite. Opa! Lá no Defensão, no estádio de Defesa e Justiça. Defensa Isso justiça. aí. Tá pagando 2,37 o defensa. 3,10 o empate e 3,20 o Botafogo. Eu tava lendo no ré mais cedo, o Botafogo vem com um time misto, mas pagando 3,20... Fora no... do tapetinho... É, fala... Já o Botafogo é, de um, é menos regular. É, e na Copa então, Sul-Americana é menos regular, exatamente. Vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, o Botafogo pagando 3,20, o empate pagando 3,10 e o Defesa e Justiça pagando 2,1%. Qualquer empate
0: é penalidade, né?
1: Qualquer empate é penalidade. Aí para se qualificar, Defesa e Justiça pagando 1,70%, o Botafogo pagando 2,05, Beto Júnior. Eu vou,
0: ser como Fogão, classificado. 2.05, é Exatamente. isso. Exatamente, porque Botafogo, mesmo que... Votou 10, votou 20. Isso. isso aí. Botafogo, mesmo que na Sul-Americana, a gente vê que o, o tanto o Laje quanto o Castro também antes, dá um pouco mais de margem pro, pro, pro acaso, bota time misto e tudo mais, é, mas acho que ontem vendo o jogo do Corinthians na Sul-Americana, amigo, quatro bolas na trave do Corinthians, chegou lá, passou nos pênaltis. Acho que o Botafogo passa...
1: Passa, classifica hoje. O jogo é complicado. A defesa de justiça em casa é um time chato. É isso aí. Kateo, cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. Palmas para o nosso convidado, Pedro Stozenberg. Obrigado Pedro. mais valeu, uma vez. Valeu, pela valeu, presença, valeu. Valeu, Obrigado
0: pela, pela participação aqui. Ah, Vamos lá podcast. 100%.
2: Gostou? Gostei muito. Pô. Tenho vontade de voltar toda semana.
1: <risos> Show de é bola. isso aí. Amanhã, Não. novamente, é, charla podcast amanhã. Uma hora da tarde, certo? Amanhã, uma hora da tarde. Com Mari Fontes, apresentadora do Sport TV News. Arroba Matheus Manel nas redes sociais. Arroba Oberto Junior Underline. E Arroba Charla Podcast em todas elas. É isso, rapaziada. E você está feliz a de
0: meio-dia. Meio-dia, isso aí.
1: Tamo junto, rapaziada.
0: Adiós.